0: Welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 19. Wat doet IT ons in hemelsnaam
1: aan? Mijn naam is Mark Vaal. En ik ben Stefan den Broeke. Dag Seppe. Dag Mark. Uh, een beetje een uh, negatief of pessimistische titel dit keer. Maar het is mijn reden, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, als je zo recent toch de artikelen volgt, de mensen komen toch wel wat tegen. Dat is een beetje wat mij opgevallen is de laatste periode, dat uh, ja, IT kan gebruikt en misbruikt worden. En je ziet ook, uh, naar aanleiding van de vorige discussie rond uh, de Oekraïne-Rusland-oorlog, uh, uh, dat de Russen zich niet onbetuigd laten, en zeker niet in het hekken. Uh, en dat we dus, we kunnen wel spreken van een, een echte oorlog, die niet sexy is, komt niet in het nieuws, want ja... Het is onzichtbaar. Het is geen uh, raket die ergens neerstort. Maar de Russen hebben toch uh, weer een stoot uitgehaald recentelijk door uh, een aantal uh, luchthavens in Amerika de websites daarvan plat te leggen waardoor de mensen uh, niet meer konden zien wanneer een vlucht uh, land of stijgt in de luchthaven en uh, gewoon door een uh, traditionele kill, uh, DDoS, distribute-denaar of service aanval te doen.
1: Het was al aangekondigd, hè... Um... De Amerikanen hadden er zelf al voor gewaarschuwd aan de Europeanen. En omgekeerd, ja, de Russen zijn zwaar gepikeerd. Dus verwacht u maar aan een hele lading cyberaanvallen die er zit aan te komen, um, die nog uh, intenser zullen worden dan, dan tevoren. Uh, en inderdaad, het platleggen van een, uh, van een luchthaven is er één ding van. Ik denk dat ze ergens anders of op bepaalde andere plekken in Europa. Ik denk in Duitsland heeft de Deutsche Bahn heel wat problemen gehad ook onlangs, ja. um, dat misschien ook sabotage zou geweest zijn, of een cyberaanval zou geweest zijn. Ja, het is zoals je zegt, je ziet het um, links en rechts opduiken. Um. Ja, absoluut. En, en, en ze zijn
0: blijkbaar zo slim om technologie te gebruiken, waardoor dat zelfs de grote beschermmantels die bestaan, zoals Cloudflare, niet in staat zijn. De is. grote
1: namen, hè? Ja. ja. Ja, om ze, om... Cloudflare is toch geen, geen kleine speler is... in de DDoS-beschermingswereld. Nee. Als je die al kan platleggen, dan, uh, dan beschik je toch al over uh, een groot kanon, uh, om het zo ja. te zeggen. Uh, of
0: of omzeilen zelfs, hè. gewoon omzeilen. Dus Dus Cloudflare werkt, maar het werkt niet. Het werkt wel, maar de site erachter wordt platgelegd. Dus ze hebben toch trucken gevonden terug opnieuw om uh, de sites achter Cloudflare uh, plat te leggen, waardoor Cloudflare blijkbaar de aanval niet ziet. Ja, in het, in het geval
1: van die Atlanta International Airport inderdaad was het wel iets raar. Um, ze hebben eigenlijk de site erachter gevonden en die dan rechtstreeks getarget. Mm -hmm. uh, beetje een voorbeeld van uh, een slechte implementatie of dat het toch niet helemaal perfect was of uh, gewoon slimme hackers? Ik denk uh,
0: veel onderzoek en uiteindelijk uh, veel proberen. En dan zeg ik, oké, okay, ik heb een trucje gevonden, laat ze nu een keer lanceren op een batterij-sites tegelijk. En als je ziet, inderdaad, was Birmingham was daarbij. Uh, dus ook in de UK, maar ook uh, een aantal vliegvelden. Uh, ook in Canada, in Colorado, in uh, Delaware, in... Uh ja, overal een beetje, hè. dus uh, Chicago uiteraard, Indianapolis, dus heel veel luchthavens die tegelijkertijd werden uh, platgelegd, waardoor het ja, voor de mensen moeilijk was is niet leuk natuurlijk, want je denkt van oei, uh, en dan heb je natuurlijk wel door. Ik vermoed wel dat de Amerikanen dat niet zullen, want dat is uh, natuurlijk wat ze noemen kritische infrastructuur, Mm -hmm. uh, wat sowieso al een extra bescherming vergt en vraagt en doet, ook in Europa, uh, maar ook in Amerika. Dus ik vermoed dat zij uh, toch wel uh, daar niet de gaan. De aanvraag
1: is natuurlijk, uh, is het platleggen van een website van een luchthaven, heb je daarmee ook meteen de onderliggende of achterliggende kritische infrastructuur nee. mee platgelegd? Het is, het is lastig, het is nee. vervelend sowieso, maar... Nee. Je, maakt het je kunt de voordeur in trappen ja. zonder aan de kluis te geraken, Dus gewoon
0: uh, ontoegankelijk maken. Hè. Dus je gaat het je gaat bij spreken doen alsof er in plaats van duizenden mensen, miljoenen mensen tegelijk, uh, naar die website gaan en da dan die website verzuipt. En ondanks het feit, en dat verbaast me een beetje in deze aanval, dat men toch wel een aantal tools heeft om dat tegen te houden, heeft dat blijkbaar niet geholpen. hebben ze dus wel een nieuwe manier gevonden om die tools te omzeilen. Wat geen reclame is voor die tools natuurlijk, want zij schermelt van... Kom bij ons, je betaalt veel geld, maar we worden Klopt. gemaakt dat het nooit kan gebeuren. En dan zie je dat je er toch uitvliegt eh, op een andere manier. Trouwens, voor de luisteraars wil ik meegeven, je moet altijd eens kijken. In, in Europa hebben we een heel mooi uh, tooltje uh, van de Nederlandse overheid. En dat is uh, NAWAS, en dat is... Uh, Eigenlijk een soort uh, anti-DDoS-oplossing die, men noemt dat de Nationale Wasstraat, tegen DDoS-aanvallen. Dat is van het nbip.nl. En als je dat gewoon typt, dan kan je daar lid van worden en zij doen dat... Non-profit, uh, dus tegen een goedkoop tarief. En vooral Hans Europa maken ze een van de anti-DEDOS-wasstraten. Niet voor alle DEDOS-aanvallen, maar uh, ik moet zeggen, uh, ik heb het zelf ook al in mijn carrière een paar keer gebruikt. En dat werkt uitstekend. Ze We zijn actief sinds 2015. En uh, handig om te weten: het moet niet altijd een commerciële tool zijn, het kan ook een uh, overheidstool zijn.
1: Maar bon. Ja. Het zal, het zal nog wel gebeuren in de toekomst, hè? Ik denk dat dat wel, uh, wel zeker is. Ja, ik denk het wel. En dus uh, je moet ook niet al
0: je eieren in één mandje doen. Hè? Goed gezegd, zeg, je moet altijd proberen om toch je risico wat te spreiden over verschillende opties. En uh, er zijn ook verschillende technieken. Maar dit is wel een heel speciaal, omdat men toch wel via... Ja, uiteraard. Uh, dit is al een hogere kaliber van aanvallen. Dus dan is dat al goed uitgekiend, getest geweest en dan gewoon massaal gebruikt. Er zal wel weer over teruggeschreven worden in de academische wereld, om te zien van hoe is dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we dit gaan vermijden naar de toekomst toe. Um, en het zal waarschijnlijk wel in de richting ook gebeuren, maar daar horen we natuurlijk in de media in Europa veel minder van natuurlijk.
1: Ja, wat daar mensen denk ik ook uh, vaak angst voor hebben bij het horen van dit soort berichten, en dat hoor je ook soms in de media, is de Russen gaan massaal beginnen met... Havens plat te leggen en zelfs, uh, wat is het, uh, nucleaire kerncentrales en dergelijke meer. Um, ja, hoe realistisch is dat? Momenteel richten ze zich naar. Oké, okay, het platleggen van websites die veel last veroorzaken, maar echt schadelijke zaken hebben we tot hiertoe nog niet gezien. Maar misschien gebeurt er achter de schermen wel van alles om dat te vermijden. Dat is een beetje uh, ja, moeilijk om te evalueren, denk ik. Hè?
0: Wel, vorige. Twee weken geleden hebben we dus Chris Kubeka in Brussel uitgenodigd. Uh, SAI samen met uh, CCB en. Uh, women for Cyber en um, ik ken Chris al een tijdje via online omdat ik haar al een tijdje volg en, um, zij is komen vertellen wat eigenlijk de Russen uh, uitvreten in Oekraïne en dus ze hebben daar uh, waterzuiveringsinstallaties platgelegd of niet platgelegd maar veranderen van uh, structuur Zodat de mensen een ander type zuivering krijgen dus niet gefilterd um, nee. maar ook ze hebben en een van dat was toch wel shockerend uh, ze hebben een volledige database uh, gewiped met alle weeskinderen uit Oekraïne. En in de, in de gebieden waar de Russen zijn binnengevallen, zijn ze onmiddellijk naar de weeshuis gegaan en hebben al die kinderen eruit gehaald. En uh, die zijn dus weg. Men weet niet meer waar zijn die, uh, wie zijn het, want de database is verdwenen. Dus men weet niet meer wie die kinderen zijn. En men heeft een uh, zeer zwaar vermoed dat er dus die meegenomen hebben om die te gaan opleiden of te gebruiken later. Uh, als weet ik veel wat. Maar uh, ze zei ook, als ik dat verhaal hoorde, dat is wel uh, chilling. En het, de bewijzen zijn duidelijk verzameld, dat wel degelijk de technieken die gebruikt zijn uit die groepen komen. Dus men kan ze duidelijk identificeren, maar het is wel gebeurd. En dus... Uh, ja, het, het gaat heel Allucinant. ver. Ja, het gaat ook over, inderdaad, zoals je zegt, uh, Sepp, het gaat ook over de mix tussen, niet enkel digitaal, maar ook de mix tussen digitaal, die uh, fysieke systemen platlegt, uh, Bijvoorbeeld uh, douanesystemen, waarbij men het systeem zodanig blokkeert dat het uh, mondjesmaat mensen nog toelaat. Dus het is niet plat, dus je kan niks... Uh, ja, je bent nog tevreden dat het werkt, maar het werkt eigenlijk niet optimaal. Maar het is niet ja, ja, het is eigenlijk, ja. in de praktijk is het onbruikbaar. Maar ja, je kan niks doen, want je kan moeilijk je grenzen afsluiten. Dat was misschien wel het originele idee. Dus dat is wel uh, interessant. Maar het is inderdaad een... Uh, ik zou zeggen, voor de mensen die de sessie gemist hebben... We zullen die binnenkort uh, online zetten. Online zetten, ja. Maar uh, zeker, zeker een aanrader. Een aanrader om te horen van wat, wat daar allemaal gebeurt. Tart elke verbinding. Helaas, het is niet spectaculair. Want zoals altijd zeppen, het is digitaal. Dus je ziet het niet. Je kan niks tonen op scherm dat uh, aantrekkelijk is, terwijl een bom of een, uh, een aanslag of... Ja, maar dus er zou maar iets moeten,
1: iets moeten gebeuren. Hè? Herinner u nog de verhalen in de tijd van... Uh, was het niet Stuxnet, waarbij dat men probeerde een uh, stuk software binnen een Iraanse kernreactor te krijgen, om die helemaal uh, onklaar te maken op toch ook wel een vrij uh, ja, schadelijke en explosieve manier... Um, als je er een stuk een aanval uitvoert op een, op, een, op een transformator of een centrale of een, een, een zware machinerie, klopt. de gevolgen kunnen toch ook zeer, zeer pijnlijk zijn dan. Dus in die zin, van het digitale naar het fysieke, misschien ja, laten we hopen dat het niet gebeurt. Hè? Nee, klopt. Ja, het, uh, ons, uh, ons tweede verhaal. En het, het is uh, ja, heel stevig in het nieuws geweest. Het is al zo dat op Twitter uh, er een, uh, een hashtag rondgaat. Waarschijnlijk nu nog. Uh, bankrupt Paypal, short Paypal, cancel Paypal, delete Paypal. En natuurlijk ook het, uh, het klassieke go woke, go broke. Um, te veel politieke uitspraken gaan we natuurlijk niet doen. Maar het was wel uh, een serieuze uitschuiver van je welste um, door Paypal. Ja. Um, ja, wat was er gebeurd? Op een bepaald moment updaten ze hun, hun uh, end-user license agreement, hun policies. Dat doen ze wel vaker, dat is op zich niet, niet zo vreemd. Dat doen ze wel meermaals per jaar. Um, maar ze hadden dit keer er een, uh, een fragmentje ingezet dat toch wel heel veel mensen voor de borst stoten, eenmaal dat ze het uh, te zien kregen. En uh, ja, het ging over wat, dat men, wat dat ze verwachten dat hun gebruikers of bepaalde zaken... Um, ja, uh, goed gedrag zeg maar hè, om het in het algemeen te stellen, wat dat ze verwachten dat hun gebruikers zich uh, zich aan moesten houden, klopt hè? Uh -huh. En een van de zaken die blijkbaar in de, het is Bloomberg die het verhaal als eerste gebracht uh, heeft en een van de zaken die ze erin hadden gezet is dat ze u zouden kunnen um, beboeten. Of ja, net zoals als andere zaken. Ja, als je fraude pleegt bijvoorbeeld. Dan hangen daar ook bepaalde consequenties aan vast. Maar nu hadden ze er blijkbaar ook bij gezet. Ja, een van de zaken waar we u ook op kunnen beboeten. Of administratieve acties kunnen ondernemen. Is wanneer dat we zien dat je materiaal, publicaties, content uh, online plaatst. Uh, dus niet enkel over Paypal zelf, of niet enkel op de website van Paypal zelf, maar gewoon als wij merken dat jij ergens op Twitter, Facebook, whatever, zaken online plaatst, um, met een profiel dat wij kunnen linken aan jouw, jouw Paypal-profiel, en als wij zien dat je daarin misinformatie verspreidt, daarover ging het, hmm. dan kunnen wij beslissen om u te beboeten tot 2500 dollar per infringement. Ja. Natuurlijk, heel het internet stond in rep en roer, want natuurlijk, de republikeinen en de meer rechtsgezinden, die zagen er meteen een, ja, weer de laatste evolutie van wokeness in, van ze willen iedereen controleren en uh, zorgen dat je, dat je enkel maar goede dingen zegt online. Nu, ik denk dat dat misschien een beetje overroepen is. Ik denk ook ergens dat PayPal het initieel wel goed bedoelde, uh, dat zij ook maar gewoon wilden vermijden dat er uh, mensen zouden zijn... Ik denk als je PayPal bent... He, je, denkt, nou, je ziet dat er heel veel websites zijn die bijvoorbeeld covid-misinformatie verspreiden en die mm -hmm. dan een donate-knop hebben. Ja. He, van, je kan hier doneren en voor de goede zaak. Dat je daarbij als Paypal zegt, ja maar hela jongens, zo niet, daarvoor uh, werk je niet met ons samen. En als we merken dat je dat op massale schaal doet, dan willen wij je kunnen beboeten. Er valt iets voor ja. te zeggen. Ja. Um, en ik denk dat het aan zich dat het ook vanuit dat soort sentiment geweest is, dat zij die beslissing hebben gemaakt. Maar natuurlijk, als je dat zo in een end-user policy zet, met die bewoordingen, ja, met zo'n abstracte termen, natuurlijk kan je dan verwachten dat de reactie online dat die gigantisch gaat zijn. Dus ze zijn dan op hun stappen teruggekeerd. En ze hebben dat erap uitgehaald. En dan is het helemaal misgegaan, want... Ze hebben er dan uitgehaald en dan hebben ze blijkbaar een statement gepubliceerd in de zin van, ah ja, maar het was nooit onze bedoeling om dit erin te zetten. Dit was het resultaat van een foutje. Ja, als je dan niet levert lef hebt om al zelfs maar te verklaren wat dat uw initiële idee was, of uw denken, Dit is geen foutje geweest. Nee, PayPal nee, nee, maakt nee, geen nee. aanpassingen aan end-use, aan dat soort agreements, zonder dat er honderd advocaten naar hebben gekeken. En heel veel mensen zeggen nu ook, ah ja, dat ja. zal wel. Nu ja. keer je terug op je stappen, binnen een jaar proberen jullie dat opnieuw. Ja. Dus, delete PayPal. Ja, de stok van PayPal, het ging al niet goed, maar in de afgelopen dagen uh, zeker niet. Ja, dat bedrijf zit momenteel met een gigantisch PR-probleem. Um, dus ja, um, is dit een reflectie van zaken die we zo nog mogen verwachten, van uh, bedrijven op het internet die een beetje willen policeren van wat dat wij zeggen en denken? Dat doet wel overal de ronde en PayPal heeft zich plots, ja, ziet zich plots gemengd in een situatie waar dat het uh, denk ik helemaal niet was. Uh, om in vermengd te worden, maar zo zie je maar hoe snel dat het tegenwoordig kan gaan. Ja, en ik denk
0: ook, het doet terug nadenken over het feit dat mensen die Terms and Conditions of die XSW's policies gewoon niet lezen. doe me denken aan zo'n keer een website geweest van, ik denk dat het een online computerverkoper was en die had gezegd van, kijk... Als je op 1 april op die knop klinkt, dan krijg je... Ik denk dat het was vrij veel. Zijn, krijg je iets van een duizend euro. En um, ja, ik denk... En dus dat stond open en bloot in terms of conditions. Dus iedereen kon dat lezen. En op 1 april klikken, kreeg je 1000 euro. En ik dat hij uh, Jaren heeft moeten wachten. Jaren. Ik een keer, de eerste knop klikte van... Ah ja, en die zei van... Ah, je hebt duizend euro. En hij heeft natuurlijk dat aangepast. Want ja, toen kwam het uit. Maar het, het, hij wou gewoon aantonen dan. Niemand leest dat. Niemand leest die flappe tekst. En hier uh, is het wel is gebeurd. Het, het, het
1: mooie aan dit verhaal is dat dit eigenlijk... Het is niet lang onder de ja. radar gebleven. Nee. Maar iedereen weet dat het meerdeel van de gebruikers dat niet heeft zien voorbijkomen totdat er een paar zijn geweest grotere figuur, die op Twitter de kat de bel hebben aangebonden, en ja. dan plots zijn iedereen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ja, 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 dan, en dan, moet, dan moeten ze bij Paypal, ja, dan hebben ze enorm snel moeten reageren, en meteen uh, ja, op hun stappen terugkeren, en uh, we are not finding people for misinformation, this language was never intended to be inserted in our policy. Ja, ja. sorry, de schade was gedaan, hè. Ja, en vooral, ja, except for use
0: policy, zoals je terecht aanhaalt, dat moet gelezen zijn door een bende mensen, vermoed je, nu, het zou kunnen dat er gewoon iemand dat het laatst met het heeft toegevoegd. Het zou ook een beetje kunnen sabotage zijn. Uh...
1: Dat geloof ik eigenlijk niet.
0: Bah, je moet alles naar je achterhoofd houden. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand uh, uh, in de laatste versie toch nog dingen aanpast zonder toestemming, wordt online zet en, en ja, dan komt het wel uit. Dus uh, it... Nee, het zou kunnen dat men het misbedoeld heeft, maar het feit ook, je verontstelt altijd dat het gelezen wordt door... 30 mensen, bijzonder spreken, en uiteindelijk ga je van verschillen dat dat maar misschien door drie, vier mensen gelezen is die dat onder een groepje hebben beslist en niet te veel hebben de poespas gedaan, want wie in godsnaam leest, en ik zet en wat kan dat kwaad?
1: Voilà. en ik wil ze gerust het voordeel van de twijfel geven, ja. ik denk dat ik zal meer het voordeel van de twijfel geven dan heel veel anderen mm. op, op Twitter en online. Um, het zou ook perfect kunnen dat, ja, het zijn vage bewoordingen, maar dat men heeft gezegd, ja, we moeten dit vaag houden, want het is moeilijk om hard te maken wat we precies bedoelen onder misinformation en dergelijke meer. Dus, ja. Maar we willen wel een stok achter de deur. En ik zeg het, aan zich valt daar wel iets voor te zeggen. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, Paypal als betalingsplatform heeft daar eigenlijk geen zaken mee. Nee. Ook al staat daar een knop, donate op iemand die ja. misinformatie verspreidt over COVID... Mm -hmm. uh, dat moet Paypal dat maar gewoon toelaten. Anderzijds, dat is niet zo. Hè. Dat weten we allemaal. We weten bijvoorbeeld ook dat uh, op een, op een pornosite... ...dat Paypal er bijvoorbeeld ook niks mee te maken wil hebben. En dat is Paypal haar goed recht om ja. dat soort keuzes te maken. Net zoals dat het een goed recht is om te zeggen... ...kijk, als je een website wilt maken die COVID-misinformatie verspreidt... ...dat is jouw goed recht, maar dan niet met ons. Ja. En geen betalingen via ons. Dan zoek je maar iemand anders. Ja. Dat is hun goed recht. Nu, wat er ook wel is, en dat is ook een beetje weer een doos van Pandora die men heeft geopend en waar ik wel sympathie voor heb, is dat PayPal als instituut is eigenlijk quasi niet gereguleerd is, want PayPal is geen bank. Nee, het is geen financiële Dus dat niet. soort zaken, die mogen ze dat allemaal permitteren, want het is een payment platform of facilitator of ja. provider. Het is geen bank. Nee. Dus ook daar hebben sommigen gezegd, ja, wordt het niet eens tijd dat men bedrijfjes zoals Paypal, en er zijn er andere ook, maar dat men die toch ook meer in een regulatorisch kader gaat onderwerpen waar dit soort fratsen dan niet meer zouden kunnen? Nee. Dat is misschien geen slecht idee om daar eens over na te denken. Ja, klopt. Um, klopt, absoluut. Maar we gaan zien, we gaan ze in de gaten moeten houden. De vraag zal nu zijn, binnen een jaar zien we een soort gelijke aanpassing weer eens terugkomen of niet? Um, ja, er gaan sowieso mensen zijn die dit niet gaan vergeten, hè.
0: Mm, nee, dat klopt. Dat is, uh, en, en ja, het, het zal nog gebeuren, maar het, het blijkt dus dat mensen veel meer die informatie gaan binnen doorvliezen en, en gebruiken, eigenlijk. Hopelijk wel, hè. Klopt. En, en ja, als je spreekt over uh, ja, informatie en, en, en het gebruik of misbruik van informatie, uh, ja, ook in algoritmes loopt het soms fout, uh, uh, Recent, uh, Amazon heeft toch een probleem waarbij dat het algoritme een beetje... Ja, moet ik zeggen? Uh, hoe ze Amazon dat?
1: heeft wel meer problemen, maar ze hebben weer een probleem. Ze hebben een extra probleem,
0: dus er zijn klachten gediend door ouders die beweren... Beweren. Dat Amazon bewust zou hebben geholpen bij de dood van gezonde kinderen door hun zelfmoordpakketten te verkopen. Als je denkt van, dat komt uit een of andere film- of tv-serie... Uh, dan denk je van, ja, dat, is, uh, dat kan perfect. Nee, nee, dit is de realiteit. Dus um, waarbij dat Amazon uh, ja, gebundelde artikelen zou gepresenteerd hebben aan gebruikers, die, ja, zoals altijd, heb je dit gekocht, dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in dit. Maar nu was het een bundel die werd
1: gepresenteerd aan gebruikers. Wel, bundel, ja. Yeah. Yeah. Dat is al een beetje... Wat noem je een bundel? Hè? Wel, er... men spreekt hier van uh, een boek met een aantal stoffen. Ja, maar de vraag is een beetje... Ieder, iedereen van ons heeft al allemaal gebruikt. En iedereen weet, als jij iets koopt en je scrolt naar beneden, dat daar een, een hoofding staat. Ah, dit wordt vaak samengekocht. Ja. Is het dan een bundel of niet? Oh, ja, dat is een... En dat is hetgene dat er hier dus is ja. gebeurd. Hè? Dus het gaat over een stof, natriumnitriet. Um, ik kende dat niet. Maar blijkbaar is het een, um, ja, een stof die je kan vrijkopen op Amazon en die, als je ze inneemt, dodelijk is. Mm -hmm. uh, en tieners weten daarvan. Uh, die plan hebben om zelfmoord te plegen. En ja, wat gebeurt er nu als je naar Amazon gaat? Nou, nu waarschijnlijk niet meer, maar wat er gebeurde... En als je die stof opzocht en je scrolde... Ah, vaak of ook aanbevolen... Een weegschaaltje om de juiste dosis te meten. Een medicijn om braken te voorkomen. Ik kan wel raden waarom. En mm -hmm. inderdaad, dan een boek dat iemand zelf had gepubliceerd. Was eigenlijk op Clearspace of, of zoiets. Ik weet het niet. Maar over hoe dat je die chemische stof dat kan gebruiken... om effectief de operaties uit te voeren om zelfmoord te plegen. Ja. Dat, gaat, dat gaat al heel ver. Maar... Wat je niet mag zeggen, denk ik, is dat... En dat is een beetje weer hetzelfde verhaal als met Paypal. Er is geen persoon hier bij Amazon die heeft bewuste keuze gemaakt. Ah, laat mij die vier zaken eens samen op een pagina plaatsen. Natuurlijk niet. Dit is gewoon algoritmes tot stand gekomen, omdat, er, omdat het algoritme heeft gemerkt dat deze zaken vaak samen worden opgezocht, vaak samen worden gekocht, vaak samen worden opgeklikt. Mm -hmm. De vraag is dan wel ja... Heeft Amazon hier een fout gemaakt, ja of nee? Moeten ze niet betere controles hebben voor dat soort zaken? Dat is natuurlijk...
0: Er zijn natuurlijk andere feiten. Natuurlijk. Er zijn andere online retailers die al gestopt zijn met de verkoop van dat materiaal. maar het werd vaak gebruikt. Hè? Dat is ook een element... He, dat is één element. En twee, ja, de toegang is natuurlijk al het begin. Maar ook het feit natuurlijk dat uh, de combinatie... En ja, Amazon verkoopt alles. Dus ja, een weegschaal en een boek. En andere medicijnen, dat zullen we ook wel doen. Natuurlijk, het, en, en dat moeten we eerlijk zijn, hebben, dat is natuurlijk weer een verhaal waarbij mensen gechoqueerd zijn. Maar ook natuurlijk het element van de compensatieclaims in Amerika. Ze spelen voilà. natuurlijk er al mee. zullen waarschijnlijk wel aangezocht worden. Uh, voor de dood, direct
1: En dan, klinkt, dan klinkt zoiets als zelfmoordkit heel mooi natuurlijk om te ja. gebruiken ook. Hè. Ja. Um, nu, Los daarvan hey, voor die mensen, als je zoiets voor hebt, als je tiener zit te zoeken op Amazon naar dat soort zaken en je hebt er zelf geen enkel idee van, dit is verschrikkelijk. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als een aantal jaren geleden was er het verhaal van een meisje op Pinterest, die ook zelfmoord had gepleegd. En dan, als je keek naar die jaar Pinterest, waren allemaal foto's over zelfverminking, depressie. En het, het algoritme bleef maar ook dezelfde zaken aanbevelen. Mm -hmm. Dit is een probleem. Dat is wel zo. Uh, je zou de vraag kunnen stellen, moeten techbedrijven zeker die die mogelijkheid hebben om daar zaken in te investeren? Moeten ze niet, misschien niet beter investeren in, in algoritmes die kunnen detecteren van oei, er is iets vreemds aan de hand. Misschien moet ja. er eens een mens naar kijken op zijn minst al en dit afblokken. Dus ja. het gaat wel allemaal vrij makkelijk, dit soort zaken. En daar heb ik wel... Ai, dat vind ik een beetje jammer, dat men daar nog niet slimmer is in geworden. Facebook heeft dat voorgehad, YouTube heeft het voorgehad... Iedereen heeft het nu al meegemaakt dat wanneer dat je algoritmes met rust laat dat er zo'n zaken gebeuren, doe er dan iets aan.
0: Ja, klopt. Nee, nee. En, en het is zeker ook een element, ja, als je de winkel van de wereld wordt, letterlijk, online, kunnen mensen inderdaad zaken gaan zoeken als dan blijkt dat ze nog kunnen aankopen zonder dat er iemand bij komt kijken, is het bijna zelfs zeer anoniem en, en zeer uh, comfortabel om het zo te zeggen. Als je zegt van, kijk, uh, ik doe het op die manier, uh, met zelfs instructies en dergelijke meer. Je vindt alles op internet... Um, het wordt gemakkelijker gemaakt. Ik denk dat veel mensen niet eens wisten dat het een methode was. Twee, um, ja, in een apotheek dat gaan doen. Dat zou onmiddellijk vragen oproepen, want dan gaat je het over een mens praten. Uh, maar dit En de apotheker gaat probleem. niet
1: zeggen, ah, hier, je wilt die stof, wil je er geen weegschaaltje bij? Nee. Dat ga, en, en een boek bij. En, uh, en een boek. Ja, ja want nee, dat is het nee. hem ook. Want ik weet, nu gaan er, ah, er zijn mensen die reageerden, ja, maar ja, mag Amazon dan ook geen touwen meer verkopen, want je zou je er zelf mee kunnen ophangen. Nee, dat is het punt niet. Het punt is... Als je erin ziet dat je, je al een boek aanbeveelt met de terminologie suicide in... En dat gekoppeld aan een product uit een heel andere categorie, chemicals, dan zou er toch ergens een rood knipperlichtje moeten afgaan al. Hè? Mm. Dus dat soort van controlemechanismes, het is eerder daar dan misloopt. Het feit dat ze die stof verkopen, ik veronderstel dat die stof wel ook legitieme doeleinden heeft. Um, anders ben ja. ik het met jou eens. Waarom staat die dan op Amazon? Maar ik denk wel dat die stof ook gebruikt wordt voor, voor andere zaken. Um, maar dan het feit dat je... Ja, ook boeken hebt die over suicide gaan en dat er dan niemand van die data-scientists heeft gedacht van hmm, misschien bij sommige termen moeten we toch wat extra checks implementeren. Dat snap ik dan niet helemaal, maar... Het is een
0: heel spijtig verhaal, maar het is ook van hoe dat de extremen soms uh, opborrelen en dat je inderdaad uh, ja, een algoritme wordt terugbekeken als zijnde de methode, terwijl het, ja, het toeval slash... Uh, ...logisch nadenken en ja, algoritmes zijn geen mensen. Dus je ziet daar, dat toch wel computers nog problemen hebben... ...om een soort ethisch uh, alarm aan te zetten als er iets uh, abnormaal is. Je moet het altijd... En daarmee, ik vind altijd daar zie je dat algoritmes of systemen ontwikkeld zijn door mensen... ...maar ze niet perfect zijn omdat de mensen daar gewoon niet aan gedacht hebben.
1: Tuurlijk. En een algoritme dat gewoon recommendaties maakt op basis van... ...hé, hey, dit wordt vaak samengekocht... Daarvan kun je ook niet verwachten dat het dat soort van zaken gaat kunnen zien. Hè? Daarvoor heb je nog altijd extra regels en mensen nodig om in te grijpen. Dus ja, het is, uh, het is uh, een, 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 ja, een bijzonder verhaal.
0: Ja, en als je spreekt over bijzondere verhalen, eh, als we zeker in Europa denken, eh, we hebben Covid gehad, eh, mensen doen nog altijd remote werken, en eh, dat sommige bedrijven eh, een heel rare wijze op nahouden om eh, mensen te controleren of ze thuis wel werken en niet zitten te of iets anders te doen. Vertel. Um, een heel bizar verhaal van iemand die ontslagen is, omwille van het feit dat zijn webcam uitstond. Dus uh, blijkbaar was het een Amerikaans bedrijf die software maakt, op maat. En die heeft iemand uit Nederland uh, op staande voet ontslagen, omdat hij de webcam uh, had uitzet tijdens de negen uur verplicht toezicht per dag. Uh, Wat blijft? Ja. Dus dat is... Uh, en dus
1: er, er, er was zelfs tijdens de Tijdens de negen uur verplicht laten aanstaan van die webcam.
0: Ja, dat is uh, wat de werkgever eiste. En het is een bedrijf uit Florida die een instructie had rondgedeeld, want ze zeiden van kijk, dit is wat moet. En dus in een virtueel klaslokaal moest uh, gedurende de hele dag ingelogd zijn. Niet... Enkel ingelogd met uh, gewoon user, user ID en paswoord en nog andere technieken. Mm -hmm. Maar je moest ook de camera aan hebben zodat ze konden volgen dat hij wel degelijk aan het opletten was. Dat je
1: achter je PC zat en uh, ja. dat uw toiletbreak niet te, lang, uh, ja. niet te lang duurde en dat soort zaken.
0: Uiteraard. We zitten in Europa, uh, persoon beschouwt dit als een op zijn privacy, voelde hij zich daar niet comfortabel bij. En bovendien kon het bedrijf al. Uh, alle activiteiten op de laptop zelf volgen, oh, nee. um, scherm controleren. Um, en dus uh, ja, uh, toen hij zijn, zijn camera uitzette, had het bedrijf nog twee keer gewaarschuwd. En bij de derde waarschuwing was het... Uh, U bent ontslagen, reden, werkweigering, ongehoorzaamheid. Werkweigering? En dus, ja. En... en die man
1: had eigenlijk zelfs niet eens iets... Nee, nee, want, ja, gewoon nee, uitgezet nee, van, nee, de, gewoon, van de de Ja,
0: waarschijnlijk uh, misschien uh, iets omwisselen van kledij of zo, weet ik veel. Maar dus, het, werd, het uh, uitzetten van de camera wordt aanzien als een werkweigering en uh, uiteraard... Prima. Wat, wat vond de rechter? Uh, wel, dus uh, in eerste aanleg heeft de rechter beslist dat het Amerikaanse bedrijf ten eerste onvoldoende kenbaar heeft gemaakt... ...wat de echte redenen van het ontslag zijn... Maar dat werkweigering niet een reden is, want een camera uitstaan is niet een teken dat je niet werkt. Dat zou ik ook um, denken, ja. En uiteraard, ja, je kan je wel denken vanuit een GDPR-standpunt dat een camera toezicht gedurende negen uur per dag, wat men noemt in typische privacy-termen, buitenproportioneel is en eigenlijk in toegestaan is in Europa... Um, uh, Plus, ja, uh, hij is nog wel betaald geweest. Is maar, er een, uh, een,
1: een, een aantal dat wel uh, proportioneel is? Weet je dat toevallig? Uh, stel dat een werkgever zou zeggen, ja, één uur moet het wel. Zou, zou dat kunnen passeren? Of is het toch altijd met een zekere afweging het, van waarom het, moet wel,
0: het? het? Het kan dus, maar ik zie ik in mijn praktijk toch wel, zeker internationaal, dat uh, in sommige uh, events wordt gezegd van, kijk, we zouden het graag hebben, uh, het is een klein groepje... Van een, een zes of achtal mensen rond een heel specifiek thema. Waar okay, we toch ja. wel ook in lessen, hè, vooral rond uh, lessen, rond, uh, ik zal maar zeggen, uh, soft skills. ...wordt wel verwacht dat je ook actief meedoet... ...en dat je camera aanstaat. Um, dat zijn specifieke gevallen... ...maar in grote groepen... Uh, ...ik zeg maar iets boven de 30, 40 mensen... ...kan je dat gewoon niet hard maken. Integendeel, het werd zelfs storend. Het kan zelfs afleidend werken... ...omdat je, ja, ziet er iemand in een rode tenue... zit ziet er iemand met een blauwe achtergrond die verandert... ...en het werkt heel uh, afleidend. Dus uh, proportioneel zou zijn dat inderdaad... Het, uh, ...in samenspraak met de werk... Nemer. Uh, binnen een bepaald aantal kaders, wordt gezegd van, kijk, hier willen we graag hebben dat je even meedoet en je camera aanzet. Gewoon eens aanzet om te zien dat je wel degelijk in een omgeving bent die, waar je kan werken. Dus uh, dat je niet met je uh, smartphone, hmm. terwijl je aan het wandelen bent in een bos, alhoewel uh, je kan perfect ook werken uh, al wandelend in sommige opdrachten. Ja, maar het natuurlijk als je als het moet
1: het luisteren, is naar een klas. Als het het luisteren is,
0: Maar als je zelf moet meewerken en dingen uh, registreren of invullen in, ik zeg maar iets, een. Uh, een whiteboard online, ja, dat wordt dan natuurlijk wel moeilijk. Maar proportioneel is het, het moet een, moet een proportie zijn die Rikshaf heeft. Maar om ontslag te doen, omdat je je camera niet aanzet, dat is inderdaad uh, de Ja, en het over. getuigt
1: toch ook maar weer eens van een enorm gebrek aan vertrouwen eigenlijk he, door dat soort van werkgevers. Um, ja, we hebben het er in het verleden al over gehad, maar als je zo je mensen moet bespioneren om ze te controleren, ja...
0: Het, het meest bizar aan dit verhaal is dat zelfs het bedrijf uit Amerika niet de moeite heeft gedaan om uh, bij de rechtbank te komen. Uh, ah, ja. die heb, ze hebben gewoon zich uh, laten uitschrijven uit het Hansregister een week na het ontslag. Dus het kantoor is dicht, dus er is geen officiële vestiging meer in Nederland. Ah, ja. Dan uh, dachten ze,
1: dan zijn we maar weg uit Nederland. Zo voilà, dus ja. uh,
0: na negen jaar uh, gewoon, hup, eruit... En uh, nogthans, ze tellen 2.600 werknemers, wat niet min is, denk Oh, wat ik. een
1: racoon, zeg. Jezus. Dus
0: uh, het is inderdaad echt... Uh, ja... Uh, het is een heel bizar verhaal. Uh, wat erachter zit, weten we niet. Maar het is uh, wat men noemt: uh, seppe, spijkers op laag water
1: zoeken. Ja, inderdaad. Mijn aanvoelen is er ook een beetje: blijf dan maar in Amerika als het zo, uh, als ja. het zo zit. Uh, maakt u ja. niet ja. populair met dat soort zaken.
0: Nee, en ik kan me inbeelden dat inderdaad uh, hey, uh, vakbonden, maar ook ondernemingsraden daar toch wel moeten over praten. Wat is dat je overeenkomst hebt. En ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je goed overeenkomt. Wat kan, wat kan niet. In welke omstandigheden kan iets. En soms inderdaad is dat nuttig dat je iedereen. Iedereen ziet in kleine groepjes, mm -hmm. um, ik herinner mij een opleiding uh, die vrij intens was met vraag en antwoord, met een aantal oefeningen, waar men zei van, we zouden het op rijst stellen dat iedereen uh, dan zijn camera gebruikt en aanzet, maar als er pauzes zijn, zet iedereen zijn camera tuurlijk, uit. En tuurlijk. dat is proportioneel voor dat event, maar dag dagelijks, dag in dag uit, dat is buiten proportie. Ja, negen uur lang. Uh... Wordt het bijna big brother, dus voilà, uh, ja. ja, ja. En uh, over ontslagen mensen, uh, ja, toch wel terug een beetje uh, een cirkeltje rondmaken met Rusland. Uh, er is nog uh, iemand en, ontslagen, nog Er is iemand ontslagen <laughs> uh, in Duitsland. En toevallig de verantwoordelijke voor cybersecurity is ontslagen, heeft ontslag gekregen, omdat hij te veel banden zou hebben met de Russische intelligent uh, 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 spionage ja, ja, of geheime diensten. Ja. En dus, uh, omwille van dat risico, heeft die persoon zijn ontslag gekregen in Duitsland. En dat is toch wel ook wel een beetje een element dat raar is. Want ja, als je die functie hebt, dan kan je toch wel verwachten, zeker vanuit Duitsland, met de BSI... Dat ze een background check doen. Ja, de boendenshoots, <laughs> uh, eh, dat die zeker uh, niet enkel de background check doen, maar ook controleren van... En je moet toch wel bewust zijn, gezien dus de omstandigheden... Dat.
1: Ja, en ze zijn blijkbaar wakker geworden in Duitsland ja. omwille van die sabotage aan hun uh, railnetwerk. Uh, en dan ook in de navolging van uh, de Nord Stream toestanden zijn ze dus blijkbaar toch eens beginnen rondsnuffelen en ja. hebben ze gemerkt, ah, die meneer uh, Schoenenboom heet hij, uh, toch niet helemaal zuiver op de graad. Nee. Ja, dan denk ik, hier is nog werk aan de winkel uh, in Europa.
0: <laughs> ja, en toch nog um, in zo'n functie, zeker als het Europese is of in NATO, moet je clearings doen. En die clearings zijn niet eeuwigdurend. Je wordt regelmatig opnieuw gescreend. En men doet dat vrij intens, bijna uh, soms zelfs met uh, huisbezoek en dergelijke meer. Uh, maar men gaat ook naar de handel en wandel, zeker in die functie, want je hebt een grote verantwoordelijkheid. Maar men gaat dat ook doen uit veiligheidsoverwegingen, want stel dat uw materiaal wordt afgeluisterd of u krijgt materiaal dat afgeluisterapparatuur bevat ja, dan kan je op die manier natuurlijk, weet je, dat je gecontroleerd wordt en toch nog mm -hmm. uh, in zo'n verhaal stappen waar dat hij dan contacten onderhoudt met Russische personen uh, die waarschijnlijk hebben die zich anders voorgedaan, maar dat maakt het, het verhaal niet uit uh... voor de
1: goede orde het is eigenlijk omdat hij mee een associatie had opgericht in Berlijn ja. Uh, rond cybersecurity. En het zou die associatie zijn waar men nu van heeft gezien, die hebben banden met Rusland. En omdat hij daar nog mee samenwerkt, uh, is hij ook betrokken in de zaak. Maar de associatie zegt zelf dat het, uh, dat het nonsens is. Dus uh, ja, moet nog blijken wat er allemaal van waar is. Maar ja, waar ook is in dit soort zaken, is dan meestal toch ook wel een beetje vuur. Zeker nu dat ze zo verscherpt alles aan het bekijken zijn. Uh, ja, rare, rare situatie, een beetje. Wel, terug, zoals altijd, in de goede
0: verhalen kan het alle richtingen uitgaan. Ofwel is het een, een val opgezet om die uit de weg te ruimen. Hè? Dan is, dan komt, misschien was die te goed. politieke en, afrekening, ja, een, ja. dat Een politieke zorgen. afrekening intern kan ook een Russische afrekening zijn. Van Die hebben we nog een eitje te praten. Laat ons die op die manier uh, torpederen. Mm -hmm, um, kan het kan ook. Onstabiliteit veroorzaken, hè? want je moet iemand vinden. Dus het is heel lastig en het duidt aan dat... Ja, mensen, dat het één, heel snel kan gaan. Twee, dat mensen ja, uh, in bepaalde functies moeten ja, integer zijn en, en smetteloos. Nu, ja, uh, dat is nu eenmaal uh, een element dat wordt geëist in die functie. Ik denk ook mm -hmm. dat er wel wat druk zal uitgeoefend zijn geweest zijn vanuit andere kanten. Ik denk bijvoorbeeld aan de NATO of andere instellingen uh, om ervoor te zorgen dat dan, ja... Enkel al de zweem van, of het mm -hmm. vermoeden van, kan voldoen zijn van... ...ja, dit is toch voor die functie iets te gevaarlijk. Uh, rekening houden met wat er ooit in Engeland is gebeurd... ...met het mm -hmm. uh, profumo schandalen waar dat er een, uh, een uh, luxe callgirl... ...zowel met de Russen als met de ministers uh, in bed dook. Ja, dat is natuurlijk ook geen goede combinatie. Dus. Maar je ziet um, tegenwoordig, um, ja, wat is het juist? We zien eigenlijk natuurlijk wat de pers... Krijgt als uh, voedsel? Is dit Klopt. het volledige verhaal? Waarschijnlijk niet. Ik kan me wel levende inbeelders hebben. dat er waarschijnlijk wel een aantal uh, schrijvers van detectives. en van spionageroman zeggen.
1: aan ah, het smullen zijn momenteel. Nu ja. gaan we dit gaan
0: kaderen. en dat gaan uh, romantiseren. en daar waarschijnlijk wel een nieuwe spionageroman van maken. Uh, dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Maar soms overtreft terug de realiteit, de de ja de werkelijkheid
1: overtreft ja. de fictie, dat denk ik ook wel in de soort zaken. En dat is hier
0: ook weer al het geval dat uh, iemand van die functie op dit niveau in Duitsland, wat toch uh, niet de minste van de partners is in Europa rond cybersecurity, um, ja ontslagen wordt omwille van de gevoeligheden. Um, het is ook een moedige beslissing natuurlijk, hè, want ja. Uh, Enerzijds ja, kan je het risico lopen en wachten tot het effectieve risico zich realiseert. Ja, en uiteindelijk
1: vernietig je iemand zijn carrière ook wel. Ja. Ja, want die, um, kan, die kan het vergeten. Voilà, die, die uh, kan het vergeten, hè. Dus uh, dat is toch uh, niet niets. Dus ja, dat zijn geen beslissingen die je zomaar over één nacht ijs ook maakt, denk ik dan. Dus uh, nee, ja, klopt. heel moeilijk om, om af te wegen. Uh.
0: Nee, want en, en het moet niet altijd slecht aflopen, want dit natuurlijk is een heel slecht verhaal. Maar herinner u, de, de security chief onder Trump, uh, die is ontslagen geweest door Trump, omdat hij de juiste informatie heeft doen. Voilà. En die persoon heeft wel... Een ontslag gekregen, maar komt ja. overal als integer en correct en is nu veel gevraagd spreker en, en uh, wordt nog veel geprecieerd voor zijn advies en dus um, ja, dus die uh, uh, wordt wel nog uh, uh, gevraagd, maar uh, ja, moet je zeggen, het, het blijft een, een, een raar verhaal, maar dus Brian Krabs, uh, die man die in de tijd uh, ontslagen is geweest, maar dat was juist omwille van hij stond voor zijn identiteit is ontslagen geweest, omdat hij juist integer was. Hier en die, die had ook wel risico. een
1: enorme reputatie opgebouwd ja, als iemand absoluut. die op zijn strepen stond en integer was. En ja. Trump had ook al een reputatie opgebouwd als iemand die wispelturig was ook, dus... En die heel veel mensen ontsloeg.
0: Maar hier is het helaas een verhaal waarbij iemand met alleged Russia ties. Eh? Ja, en iemand Toch die niet kanteren veren.
1: op dezelfde nee. pedigree van uh, kenbaarheid, nee. reputatie. Uh, ja, Maar dan nog, het zou maar moeten blijken dat het foutief is of dat die persoon er zelf niets van af dat zijn associatie ondertussen al panden had mm. gemaakt met Rusland. Ja, dan hang je er wel mee aan. Hè. Dus ja, we moeten niet te snel zijn met mensen meteen af te rekenen, maar ja, gegeven dat men dit niet licht, lichtvoetig zal uh, gedaan hebben, zal er wel iets aan de hand zijn uh, en, en op die manier natuurlijk kan je altijd de vraag stellen
0: van... Ja, hoe in godsnaam is dat mogelijk? Wel ja, uh, oh ja, we komen terug naar het begin van de sessie waarbij we zeiden van... Ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat IT zoiets mensen kan doen, aandoen? Wel, je ziet eigenlijk uh, de afgelopen maand zijn er toch wel heel veel dingen gebeurd... Waarbij je toch nog altijd de vraag kan stellen van... Wat doet IT ons in godsnaam aan? Uh, ja, soms zitten er verschillende hoeken. En, en ik ben al nieuwsgierig wat de, de volgende maand te bieden is, maar het was hopen dat het een meer positief verhaal mag zijn.
1: Dat, uh, dat hoop ik ook. Ik kijk er alvast naar uit.